0: Hallo und herzlich Willkommen zur Revision 161 des Working Draft. Wir frönen dem Rosenmontag und bringen euch heute zwei Gäste mit. Christian Heilmann von Mozilla und Sebastian Golasch. Hallo. Was also mit dabei? Meine Wenigkeit, der Rod. Das restliche Team Bereitet sich übrigens gerade auf die HTML5 Days vor. So, was haben wir denn?
1: Christian. Christian? Christian war schön.
0: Christian.
1: Ja. Auch du bist so richtig in der Rosenmontagstimmung, so mit richtig viel Spaß und Drive dabei. Kann ich mal Trä, doch räh,
0: was. Räh, räh. <lacht> Tja. So, der, der Sebastian und ich, wir stehen nicht so auf äh, Fassnacht, Karneval, wie auch immer ihr das nennen mögt. Und sind deshalb letzte Woche pünktlich zum äh, Donnerstag des Landes geflüchtet. Wir sind nach Wien zur Jakeberry Europe. Und dort haben wir auch den Chris getroffen, der einen Talk gegeben hat mit dem Titel T-E-D-L, Too Easy, Didn't Learn. Chris, erzähl doch mal.
1: Ja, es war so ein bisschen eine schwierige Sache, weil äh, ich bin zum zweiten Mal auf der jQuery-Konferenz gewesen. Letztes Jahr habe ich Leuten erzählt, dass sie keinen jQuery brauchen, was äh, auch interessant war. Aber äh, dieses Jahr wollte ich mal was anderes machen und zwar keinen technischen Talk, äh, sondern warum wir eigentlich so rüberkommen als die unglücklichsten Menschen auf diesem Planeten. Als Webentwickler haben wir eigentlich gute Gehälter, wir haben auch gute Jobs, wir haben äh, kostenlosen Kaffee und toll, tolle Computer in der Firma, aber wir sind eigentlich nur am Meckern. Wenn du öffentlich, äh, öffentliche Foren liest oder bei allem was rauskommt, wird erstmal gesagt, das ist kaputt und das wird nie gehen und wir erfinden immer neue Sachen, um uns glücklich zu machen. Und Ich wollte mal nachschauen, warum dem so ist und habe dann ein paar Sachen äh, ausgegraben, ein paar psychologische Tests, die eben zeigen, was Leute glücklich macht mit ihrem Job und eine der größten Sachen dabei ist eben das äh, Verständnis, dass äh, man eine gute Arbeit leistet nicht nur, dass man bezahlt wird, sondern dass Leute auch verstehen, wie viel Arbeit reingesteckt wurde und äh, was dabei rauskam. Und das ist das Problem von uns im IT, dass das eben die meisten Leute nicht wissen. Unsere die meisten Mittelmanager und Upper Manager, die wollen halt nur, dass wir zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen äh, Budget die Sache rausbringen und können jetzt keinen Unterschied zwischen schlechten und guten Code sehen, wenn nur das Endprodukt gut aussieht. Und deswegen mussten wir jahrelang immer durch irgendwelche äh, brennenden Kreise hüpfen und zu sagen, äh, wir, wir stellen was her, was im Browser gut genug aussieht. Und mir scheint, dass wir fast aufgegeben zu haben, äh, aufgegeben haben, überhaupt mit anderen Leuten in unseren Firmen zu sprechen. Und stattdessen halten wir uns daran, äh, uns in unserer Freizeit oder nebenbei äh, gegenseitig zu beeindrucken, indem wir ganz neue äh, Skripte, neue IDEs, neue neue äh, Sprachen erfinden und neue Sachen, die uns alle ganz, ganz toll effektiv machen würden. Und irgendwie hört man von denen nach ein paar Monaten nichts mehr und es kommen dann wieder neue raus. Also der ganze Vortrag ging darum eigentlich, dass wir neuen Entwicklern die Chance verbieten, äh, Interesse am, äh, am Entwickeln zu äh zu bekommen. Anstattdessen geben wir ihnen drei, vier Scripts und sagen, mach doch damit und dann können sie auch ganz schnell was herstellen und damit lernen wir eigentlich nichts. Wir zeigen Leuten nur, wie man eben nach Malen nach Zahlen ein Bild malt, anstatt dass sie dann später ihre eigenen Bilder malen können und das hört sich jetzt sehr, sehr, sehr negativ an, aber ich finde es dann einfach schade, weil viele Sachen, die mich zu dem Entwickler gemacht haben, die ich heute bin, ist, dass es eben nichts gab. Dass eben die, die Browser nur da waren und dass, dass ich dass, es, dass ich mit der Frustration leben lernen musste, dass ich rausfinden musste, es ging einfach nicht anders. Und äh, man sieht es viel zu viel äh, bei Leuten heutzutage, dass gerade auch, wenn ich Schulungen mache, dass neue Entwickler, wenn sie was Neues anfangen und es geht nicht, dann wird es sofort weggeschmissen und ganz ganz von neu angefangen, anstatt erstmal mal zu analysieren, warum es kaputt ist. Und wir sch scheinen diesen Drive, Sachen zu, an zu analysieren und zu lernen, scheint wegzugehen. Und das finde ich einfach schade, weil wir lernen beispielsweise Autofahren, indem man sich reinsetzt und die ganzen Knöpfe und Lenkrad- und Fußtreter-Dinge äh, und, Fußtreter und erstmal nacheinander lernen muss. Und wenn man es dann mal gelernt hat, dann ist es irgendwie so Muscle Memory. Ich muss nicht mehr drüber nachdenken, ich kann mich in jedes Auto reinsetzen und losfahren. Und diese, dieser Schritt, durch Frustration zu einem Experten zu werden, den äh, erlauben wir Leute heute nicht mehr und das zerstört uns als Markt irgendwie. Und deswegen sind wir auch unglückliche Menschen, anstatt er erkannt zu werden, auch als Experten. Also wir haben mehrere Probleme.
0: Ja. Wir, haben, wir haben zum einen das Problem, dass wir zu viel äh, Kleber überall dranhängen also im Prinzip Libraries äh, bauen und die releasen. Ich nehme jetzt mal jQuery, weil jQuery war die Konferenz. Wenn, wenn du jQuery nutzt, dann brauchst du dich halt nicht drum kümmern, welcher Browser jetzt welche konkreten Probleme oder Verhaltensweisen mit dem DOM hat. Äh, in fact, du musst dich überhaupt nicht ums DOM kümmern, weil alles, was du machst, ist ja mit, mit der jQuery äh, API da rum, rumhantieren. Das, das, das Zweite Problem ist, ist teilweise, wenn dass wir, dass hat, wir, wir schreiben viel zu viele geben. Tools die uns diese lästige, sich wiederholende Arbeit abnehmen. Du bist also der Meinung, wir müssen mehr dafür sorgen, dass Neuankömmlinge in dieser Webentwicklungswelt nicht zuerst mit Grunt und Hast du nicht gesehen konfrontiert werden, sondern erstmal mit Vanilla HTML, CSS und vor allem auch Vanilla JavaScript.
1: Ja, das Problem ist, dass wir Profi-Produkte oder Pro Profi-Tools äh, Leuten geben als ersten Schritt. Und das funktioniert einfach nicht. Ich kann ich jemanden, der jetzt gerade mal äh, ein Sportler werden will, dieselben Schuhe kaufen, die Usain Bolt hat und dann sagen, okay, jetzt kannst du genauso schnell rennen, weil das einfach nicht funktioniert. Aber die, meistens verkaufen wir uns gegenseitig unsere Produkte, sagen so, oh, dieses nur 4K und löst alle Probleme und dann drei Monate später sind es 400K und haben wieder andere Probleme. Wir lösen damit nicht wirklich die Grundprobleme des Webs, sondern wir erstellen, wir erstellen eine, eine Barriere nach der anderen und sagen, da, das ist die einzige Lösung. Wenn Ich, ich habe damals angefangen und hab, ich fand es klasse, dass ich bei CSS und JavaScript View Source angucken kann und heutzutage kann ich View Source auf GitHub angucken. Aber wenn der erste Schritt dann heißt, so jetzt gehst du mal zum Command Line hin und zum Terminal und installierst erstmal die 15 Dinge, bevor du das erste Mal anschreiben kannst, dann vertrauen Leute diesen Produkten mehr als den Technologien dahinter. Und sie werden auch keine, kein Verständnis für die Technologien bekommen und auch kein Interesse daran haben, diese in Technologien fertig zu machen, zu verbessern. Deswegen habe ich auch deinen, deinen smashing MAC artikel auf der Bühne eben erklärt, dass, das, dass ich das gut fand. Du hast ja damals bei smashing MAC erklärt, dass ja die Transition- und Animationsstandards da sind, aber dann doch viele Probleme in den Standards selbst sind und einige Sachen noch fehlen. Und diese Recherche, dieses Interessiertsein an den, äh, an den Standards selbst, die wirklich auch nur in Produkten verwendet werden können, die beispielsweise äh, Finanzfirmen oder, oder oder Staatsseiten verwenden können, das Interesse ist meisten Leuten nicht mehr da. Ich meine, wie viele Leute einem jetzt erzählen, oh, HTML ist ja doof, ich benutze ja hier diese 20 äh, YAML oder Hammel oder was immer und äh, da, warum soll ich mich um HTML kümmern? Der Browser macht es ja eh für mich. Und dann irgendwann stehen die Leute da und wundern sich, warum ihre Applikation zu langsam läuft, weil sie eben dann doch die falschen HTML-Objekte in der falschen Art und Weise mit CSS angesprochen haben, weil sie eben nicht verstehen, wie die einzelnen Stücke zusammenspielen, sondern einfach nur von vorne herein einen, äh, einen Baukasten bekommen haben. Ich habe das damals immer verglichen mit Lego und Playmobil. Bei, Le bei Playmobil hast du die Figuren gehabt, die schon fertig waren, die Autos, die fertig waren, aber du konntest jetzt aus dem Auto keinen äh, kein, äh, kein Hubschrauber bauen. Bei Lego war es überhaupt kein Problem, aus dem, aus dem Auto den Hubschrauber zu bauen. Der sah zwar nicht so toll aus, aber ich wusste ganz genau, wie der Schritt ging von einem zum anderen. Und diese Schritte, die haben wir einfach nicht. Und äh, Leute erwarten einfach viel zu viele Sachen die schon da sind. Wir haben auch diese Gespräche jetzt derzeit auf anderen Foren. Ist jetzt PHP viel besser oder ist Node.js besser? Und die Antwort ist, es kommt aufs Produkt an. Es kommt auf den Kunden an. Es kommt darauf an, wer von dir später diesen Code übernehmen wird. Wir können nicht sagen, dass diese zehn Dinge, die wir ganz toll finden, jetzt schon von jedem der Standard sind. Wenn ich so einen Satz höre, wie das ist ein Pseudo-Standard, und dann ist es schon ein Standard, das ist absoluter Unfug. Table-Layouts waren ein Pseudostandard und den sollten wir nicht mehr weiterverfolgen, denke ich mal.
2: Ich fand es ganz interessant, wie du gerade eben die Erklärung eingeleitet hast, nämlich mit Lernen durch View Source. Das ist bei vielen, bei den meisten Seiten, besonders bei populären und großen Anwendungen, ja heute leider gar nicht mehr möglich. Sei es, weil wir es halt minified haben aufgrund der Performance, und selbst wenn das nicht wäre, sind die Sachen mittlerweile so komplex, dass du wahrscheinlich einen Anfänger gar nicht auf diese mit externen Libraries 25.000 Zeilen JavaScript drauf loslassen kannst, weil er findet eh nicht das, was jetzt zum Beispiel den Slider zum Sliden bringt oder so, weil er sich genau das anschauen wollte. Das ist, glaube ich, auch mitbedingt dadurch, dass unsere ähm, Applikationen komplexer werden und dass du Leuten, ich meine, ich kenne es aus dem Agenturumfeld, äh, auch wenig Zeit gibst als als Arbeitgeber dich in die Sache sich in die Sache reinzuarbeiten sondern äh, es muss ja übermorgen klappen es gibt ja ein jQuery Plugin dafür warum nimmst du dann nicht das das habe ich sehr oft gehört während meiner Agenturarbeit so äh, bei anderen Entwicklern ist egal wie es wie es funktioniert wenn es funktioniert und wenn es halt übermorgen fertig ist und meinem Kunden auf dem Tisch liegt ist äh, gut ansonsten ist halt nicht gut dass du nochmal das jemand machen ist, ja genau dran ist Problem. Aber erstmal das ist ja anderes. Genau Gucken wir später.
1: Und das ist ja genau der Punkt, wo wir uns selbst in den Fuß schießen. Das ist ja genau die Sache, wo wir sagen, okay, wir haben ein jQuery-Plugin geschrieben, damit das schneller geht, aber wir wissen nicht ganz genau, ob das jQuery-Plugin dann im nächsten Browser auch wieder funktioniert, aber es stört ja dann nicht, weil das Produkt ja schon beim Endkunden ist. Ich habe das ja auf der Bühne mit dem äh, mit, mit Autoherstellung verglichen und es war eben, das ist eben das Problem, dass äh, wenn unsere unsere Arbeitgeber, wie du gesagt hast, erwarten, dass das morgen beim Chef ist, egal in welcher Qualität, das macht uns nicht glücklich und das macht den Kunden nicht glücklich und vor allem uns macht es richtig unglücklich, weil wir, wir Geld bekommen, wir werden ganz toll als die Super-Robot-Ninjas dargestellt und wir wissen, dass wir unhoch gebaut haben und wir wissen, dass wir nicht glücklich sind mit der Qualität von den Dingern, die rausgekommen sind und genau das ist, denke ich mal, das Problem, das wir angehen müssen. Mit dem View Source hast du total recht, aber andererseits haben wir auch die absolut geniale Developer-Tools in Firefox, in Chrome und sonst was drin, wo ich eben auch ein Unminify machen kann oder eben auch ein Blackboxing machen kann, wo dann die, die jQuery-Sachen nicht gezeigt werden, sondern nur die die JavaScript, die wirklich auch die den Slider zum äh, zum Sliden bringen. Und gerade auch für mich ist das neue View Source GitHub und nicht direkt im Browser, sondern dass eben dass die Source-Codes er, 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 erreichbar sind aber für die meisten Anfänger dann auch nicht interessant sind, weil die im Source-Code selbst sich nicht mehr auskennen, weil sie eben nur Anwender von Bausteinen wurden, anstatt zu wissen, was diese Bausteine bedeuten. Und das ist dann noch, das ist dann noch mal interessanter, weil viele jQuery-Plugins sind super guter Code und sind auch super praktisch, um irgendwie schneller Sachen rauszubringen, aber... Äh, das Feedback, das man von Leuten bekommt, ist zwar irgendwie so, ja mein Gott, macht das genau das andere wie es andere. Es lohnt sich nicht wirklich ein jQuery-Plugin zu bauen, das wirklich kreativ und klasse ist, weil Leute eben es nur erwarten, dass es schnell ein sozusagen als Kleber drin ist und die Sache zum Laufen bringt. Und das ist eben die Qualitätssache, die ich in meinem Vortrag eben angebracht habe, die wir verloren haben und die die uns unglücklich macht, weil wir haben entweder entweder kommen wir uns vor als jemand, der viel zu toll ist und alle um uns rum sind viel zu doof um zu verstehen, was wir machen oder als jemand, der Applaus bekommt für etwas, was wir nicht gemacht haben, wo wir nicht mehr verstehen, was wir machen und beides sind psychologische Probleme, die uns unglücklich machen und dann versuchen wir äh, ein Ventil zu finden und das Ventil ist zum Glück derzeit noch kreativ, dass wir eben lauter neue Sachen erfinden die ganze Zeit, aber es könnte auch ein, ein, ein größeres Problem werden, wenn Leute überbezahlt werden und eigentlich unglücklich sind, dann werden sie auch nicht unbedingt die sozialsten Menschen. Und deswegen haben wir so Probleme, dass beispielsweise Konferenzen einen Code of Conduct brauchen, weil wir, obwohl wir reiche, junge Menschen sind, nicht miteinander leben können, ohne dass irgendjemand über die Stränge schlägt die ganze Zeit. Und das finde ich halt auch ziemlich peinlich. Ähm, wir waren
0: ja jetzt an dieser JQuery-Conference. Ne? Äh, wir haben in der Vorbesprechung ja schon ganz kurz äh, angedeutet, dass da eigentlich gar nicht so viel jQuery-Content drin war. Also es war sehr viel um, um Web-Development herum, aber relativ wenig um, um jQuery selbst. Ähm, wisst ihr, wie ich mir vor drei bis vier Jahren äh, sehr viel mehr JavaScript beigebracht habe?
1: Und ich du jQuery-Source-Code angeguckt hast? Richtig,
0: genau. Ja. Ich habe mir angeguckt, was die Giants of the Web mit jQuery fabriziert haben und habe versucht, das zu verstehen und würde deshalb behaupten, ich bin heute ein, ein passabler JavaScript Entwickler.
1: Gut, das ähm, Problem ist aber allerdings jetzt, wenn du als neuer Mensch jetzt anfängst, dann musst du erstmal durch drei äh, ähm, Abstraktionen durchgucken. Will ich beispielsweise CSS lernen, schaue ich Leute CSS-Code an. Will ich JavaScript lernen, muss ich mir Dart oder, äh, oder Angular oder sonst was angucken. Das ist das Problem. Ähm, ich fand es auch lustig, weil ich auf der Bühne ja gezeigt habe, wie viele äh, wie, äh, wie viele Libraries es mittlerweile gibt und Frameworks. Es ist wirklich Martin Bibi von Microsoft hat es auch gesagt, wenn er mit äh, eben mit Enterprise Kunden redet. Die JavaScript-Welt kommt rüber bei den Enterprise-Kunden als wirklich äh, so ein, so ein äh, Sandkast mit, Leut mit Leuten, die mit den Schäufelchen spielen und alle zwei Wochen was Neues erfinden, was sie niemals benutzen können. Alles hat ein Beta drauf, alles hat ein Alpha drauf oder es heißt, ja, das ist ganz toll, aber du kannst es im echten Produkt noch nicht verwenden. Dann frage ich mich wirklich, wo bleibt der Schritt? Wann haben wir Produkte, die toll sind, die ganz, ganz krasse Sachen machen, aber auch verwendet wurden? Und das ist das richtige Problem, gerade auch jQuery. Ich meine, Microsoft hat ja versucht, jQuery an die an die Enterprise-Kunden zu verkaufen, was auch ganz gut ging. Aber wenn man dann die Seiten anguckt, dann haben sie halt zwölf verschiedene Versionen von jQuery und noch andere Library und noch zwei CSS-Frameworks drin, weil im Endeffekt dann doch nur irgendwelche .NET-Entwickler 15 Sachen zusammengesteckt haben, die sie irgendwo mal gesehen haben. Und es ihnen niemals erklärt wurde, warum jQuery so toll ist.
2: Ich wollte gerade noch mal auf das zurückkommen, was Rodney gesagt hat und ihm mal was fragen. Ähm, wenn jetzt als, als Neuling jemand sich äh, sowas wie den JQuery Source Code an, anschaut, wie Chris ja auch gerade meinte, muss er erstmal durch ein paar Abstraktionen durchgucken, jetzt bei JQuery nicht so sehr, obwohl sich da auch einiges geändert hat beim Aufbau. Rodney, wen hast, wen hast du denn gefragt, wenn du irgendwie... Äh, da nicht weiter wusstest oder hast du überhaupt jemanden gefragt, wenn dir was in diesem Source-Code vorkam und du es partout nicht verstanden hast oder was hast du dann getan?
0: Also man muss fairerweise dazu sagen, dass ich äh, mit, mit JavaScript angefangen hatte oder habe, als ich bereits Programmiererfahrung hatte. Ich meine, ich habe jahrelang zuvor PHP geschrieben, äh, ich hatte auch verhältnismäßig wenig äh, Exposure zu äh, C, ich habe jahrelang Java gemacht. Programmieren an sich war nicht das Problem. Ne? Also die, die Grundkonzepte, die waren mir alle bekannt. Was mir nicht bekannt war, war halt das, wie man es jetzt in JavaScript machen will oder wie man es am besten in JavaScript machen will. Ähm, wen ich gefragt habe, meine Leute von Self-HTML, wenn mm. es da mal was gab. Aber das ist. Auch nicht Self-HTML, das, das Forum und schon gar nicht die, äh, die Dokumentation, sondern das war halt so das Hinterzimmer, der, der IRC-Channel. Das, was heute immer noch mein, mein Wohnzimmer ist. Also wo ich, wo ich halt reingehe und, und irgendwie über das Wetter zwischenzeitlich diskutiere, weil über Programmieren unterhalten wir uns schon länger nicht mehr. So wirklich.
2: Ja. Aber was ist, denn, was ist denn jetzt so ein bisschen dein Dein, dein Vorschlag für wirklich Leute, die äh, gerne dahinter verstehen wollen, die auch keinen zum Fragen haben, weil die ihre Kollegen auf der Arbeit sind nämlich genau derselbe Typus Entwickler und verstehen es nicht.
0: Ähm, ich sage es mal so, wenn du in der Lage bist, eine Frage zu formulieren, sei es auf Stack Overflow äh, oder in einen Gist packst oder äh, von mir aus per E-Mail an jemanden schickst, dann bekommst du in aller Regel auch eine Antwort. Also ich möchte das jetzt nicht äh, an, anpreisen, dass das jeder tut, aber in aller Regel, wenn man mich anschreibt, wie funktioniert ein X und Y, dann gebe ich da eine Antwort drauf. Und wenn es nur der Link zur Dokumentation ist, wenn es nicht weiterhilft, dann können sie ja immer noch nochmal nachfragen. Aber in aller Regel wollen die Leute ja schon helfen. Wenn ich nicht eine drei Stunden für aufwenden muss, dann bin ich da auch bereit für. Und genau dafür ist ja auch Stack Overflow da. Das ist nicht dafür da, zu fragen, oder äh, die, die Aufgabenstellung zu präsentieren und zu sagen, hier, jemand macht mal meine Hausaufgaben, sondern das ist dafür da, ich habe mir das angeschaut, das und das habe ich ausprobiert, ich äh, habe das und das verstanden, kann mir das jemand äh, richtig erklären?
1: Das ist das Allerwichtigste, was du gesagt hast. Wenn jemand eine Frage stellen will, eine, die richtige Frage zu stellen, gibt auch die richtige Antwort. Und das ist sehr, sehr schwierig teilweise. Ich bin auch, ein äh, paar, paar Schulungen habe ich darüber gemacht, über wie, wie man eben äh, uh, Communities online äh, uh, behandelt und sonst was. Gute Fragen zu bekommen ist super, super schwer. Gerade heutzutage, wenn man jetzt gerade auf Facebook in der HTML5-Gruppe beispielsweise, jeder kommt an, wo finde ich ein Plugin, das das und das macht? Wo kenne ich ein Script, das das und das macht? Und nicht so, sie wissen nicht mal wirklich, was sie erstellen wollen. Es geht nur darum, ich habe was gesehen, das könnte das sein und das sein. Und je besser die Frage ist, desto besser wird auch die Antwort und desto schneller wird die Antwort. Und gerade das machen wir meine Hausaufgabe, ist leider auch <lacht> sehr oft der Fall. Aber dazu muss ich jetzt auch mal sagen, es ist wunderschön heutzutage, was man machen kann. Ich meine, wenn ich gedenke, wenn ich denke, wenn ich gedenke, wenn ich daran drückdenke, wie ich damals Fragen stellen musste, das war super schwer. Das waren Mailinglisten, wo wir nicht mal Code hatten, der dann angezeigt wurde, richtig, ich musste alles auf meinen Server stellen als eine HTML-Seite und dann einfach Links rausschicken. Heutzutage haben wir JS Fiddle, wir haben JS-Bin, wir haben äh, äh, Zehntausende von den Dingen wirklich den Code, dem, das, das, das Programmierproblem, das man hat, auf den die einfachste Sache zurückzuführen. Und wenn das Problem dann immer noch besteht, das in ein JS-Fiddle reinzustecken und dann auf, auf dem Forum oder sonst was oder auf dem IRC-Channel oder auf eben wo, wo immer man auch hingeht, das Ding reinstellen, dann wird es richtig interessant. Und daher finde ich es auch für JS-Fiddle, hat jetzt auch diese, ähm, diese, diese äh, Contribute-Sache drin. Da kann man den eben auch äh, mit jemandem äh, direkt ein... Äh, ein ein Telefonat sozusagen führen oder ein audio, ein audio Gespräch führen und dann hat er auch zwei Cursor beispielsweise oder mehrere Cursor. Man kann dann sagen, okay, gehen wir mit deinem Cursor darauf und wenn du das jetzt, das jetzt veränderst, siehst du, dass es schon so anpasst. Wir haben also wirklich die Tools, um Leuten was beizubringen, sind alle da. Leider verwenden sie Leute viel zu wenig. Also ein schönes Beispiel auf JS Fiddle zu stecken und dann in einem, in einem, Formular, in einem Forum nachfragen, hat zwei Vorteile. Erstens wird man gleich im Code kommt die Antwort schon rein, man muss, die Leute müssen die beschreiben, wie der Code umgeschrieben werden müsste. Und das zweite ist auch, dass man nicht unbedingt seinen eigenen Server bloßstellen muss oder beispielsweise auch ein Problem lösen kann in einem Projekt, das nicht öffentlich ist. Ich kann dann nur ein Beispiel von dem in JSFiddle angeben mit dem Problem, anstatt Leuten das Problem selbst zeigen, das Produkt selbst zeigen zu müssen, was auch immer ein großes Problem für Entwickler ist.
2: Ja, das, was ich auch immer wieder, immer wieder merke, dass viele Leute so diesen Gedanken der Reduced-Test-Cases gar nicht haben. Ja. Oft des, des Öfteren findet man dadurch ja auch sogar quasi den Fehler oder die, die Lösung selbst, dadurch, dass man das Problem halt so ein bisschen runterzieht äh, und äh, und aus einem großen Applikationsmist rausholt. Aber das sehe ich sehr oft auf GitHub-Issues und und allem. Die Leute schaffen es nicht, das Ganze zu reduzieren auf auf einen kleinen Test-Case, sodass die äh, Frage überhaupt verständlich wird dadurch.
1: Ja,
0: das, das, das ist in der Tat ein Problem, In insofern, als dass ich sehr, sehr häufig, wenn ich stecken bleibe und äh, versuche, so ein, so ein Fiddle zu bauen, um die Frage zu stellen, beim Bauen des Fiddles oder bei der Formulierung der Frage selbst auf die Antwort komme.
1: Das ist eins der, einer der besten Quotes, die wir in Mozilla im Festival dieses Jahr hatten. Uh, uh, you start up teaching, you end up learning. Und das habe ich auch damals, als ich mein JavaScript-Buch geschrieben habe, ich habe so ein acht Jahre lang JavaScript verwendet, als ich das Buch geschrieben habe, oder sechs Jahre. Und erst als ich das Buch geschrieben habe, habe ich wirklich mich wirklich mit, mit, mit dem Grundsatz von den Sachen unterhalten und habe wirklich mal herausgefunden, warum das alles funktioniert. Nicht nur, dass es funktioniert. Und das war super insightful. Es war super interessant, auf einmal herauszufinden, warum ich was mache. Und dann habe ich auch neue Sachen gefunden, die besser laufen. Und äh, ich ich kann wirklich jedem nur, äh, jedem nur empfehlen, das genauso zu machen und nicht nur sich äh, JavaScript-the-good-parts durchzugucken und zu sagen, alles andere ist übel, weil es gibt immer wieder neue Sachen herauszufinden. Beispielsweise auch später in den Links, die wir heute besprochen wollen, dass, beispielsweise, dass es Formobjekte gibt, von denen Rodney noch nichts gewusst hat, die super interessant sind. Ich habe auch kürzlich herausgefunden, dass Tabellen eine eigene API haben in HTML, dass ich einem sagen kann, new row ohne dass ich jetzt das Ganze in DOM-Elementen oder mit äh, dollar inner, -Inner div äh, äh, erstellen müsste. Habe ich auch noch nicht gewusst und die gibt es seit halt. 1999, gibt die schon. Ich also, es gibt so viel Es gibt so viel zu, zu finden, wenn man sich wirklich mal mit den Produkten selbst, äh, mit den Standards und den Sprachen selbst unterhält. Das ist super interessant. Und die meisten Leute sind gelangweilt von dem, was wir im Web machen können und wir haben gerade erst angefangen.
0: Also das, das Witzige. Liebe Hörer, die noch nicht bloggen, ihr wollt euch einen Blog aufsetzen und damit anfangen. Das Witzige ist, dass selbst die großen Blogs wie äh, David Walsh, ich zähle den jetzt einfach mal zu den großen, CSS-Tricks, äh, diese, diese Nummern, immer wieder eigentlich nur auf kleine Details eingehen. So von wegen, ich habe gerade gelernt, dass, äh, was weiß ich, die CSS-Property XY äh, dieses und jenes als Seiteneffekt hat und das weiter untersucht und aus dieser weiteren Untersuchung dann im Prinzip den, den Blogpost äh, geschrieben. Das sind verhältnismäßig kleine Informationen, die da rumkommen, aber halt Sachen, die man vorher so nicht wusste, auf die man so nicht gekommen ist. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, worauf ich raus will?
1: Ja, ich habe mich gerade mit David Walsh unterhalten, weil wir gerade zusammen in Paris sind, jetzt hier auf dem, Work, äh, auf dem Workweek und habe eben gerade sein, äh, seinen äh, Blogpost von letzter Woche oder von vor zwei Tagen, wo er eben erklärt hat, dass CSS Transitions eben auch äh, äh, Events haben, die gefeuert werden nachher in JavaScript und äh, ich habe mit ihm gesprochen und habe auch gesehen den Erfolg und die, die Comments da gekommen sind und irgendwie tut es mir richtig weh, weil die Sachen, die gibt es schon immer, aber Leute schauen halt nicht nach und es ist immer wahnsinnig Leute sagen oh ich würde auch gern bloggen und ich weiß nicht was ich schreiben soll finde kleine Sachen die einfachsten Sachen die 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 Du denkst, dass jeder weiß, sind die Sachen, die Leute vergessen haben, weil wir viel zu viel Zeit damit verwenden, das neueste das neueste Widget-Framework auszuprobieren, anstatt mal nachzugucken, was denn wirklich unter den, hinter den ganzen Sachen steckt, die im Browser stehen. Eins meiner am meisten, ich blogge seit 2006, glaube ich, oder 2005, und eins der Blogposts, das immer noch die, das viele, viele Hits bekommen hat, war immer, warum sind meine Hintergründe in meinen Formelementen gelb? Und der Grund war, dass das damals der Google äh, der, der, der Google Toolbar im Internet Explorer war. Der hat nämlich diese Formularfelder, für die es Daten gab, die gespeichert wurden vom Browser gelb angezeigt. Und solche Sachen, die, wenn ein was stört im Web und wenn was, wenn was falsch läuft, analysieren, warum es falsch läuft und darüber einen kleinen Blogpost zu schreiben, ist immer noch super, super erfolgreich. Und so Sachen wie MDN und eben auch Self-HTML damals haben so angefangen auch.
0: Richtig. Also gerade den den Transition End Event äh, äh, Blogpost, den du von von David gerade angesprochen hast, da war ich richtig gen schockiert. Hm. Das 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 ist ja nur nichts Neues. Äh, das ist ja stinkalt. Das ist ja mit mit Anfang der äh, Spezifikation rausgekommen. Der Artikel hat ja noch nicht mal wirklich was gesagt, außer so und so heißen die Events und das war's. Ich mein, ja. Die, die, die fünf Millionen äh, Seiteninformationen oder Neben Nebeninformationen, die es da gibt, wie zum Beispiel, wenn du die Background-Position äh, animierst, dass du in Chrome dann zwei Events kriegst, nämlich Background-Position minus X und minus Y, was noch nicht mal spezifiziert ist. Sol, solche kleinen Details, die standen da ja noch nicht mal drin und der Artikel hatte trotzdem großen Erfolg. Mitunter, ja. weil David natürlich auch fünf Milliarden Follower hat und jeder retweetet das, was äh, Leute, die 5 Milliarden Follower haben, so von sich geben. Aber ja.
1: Ja, es schade ist dass schade, dass, äh. diese äh, dass dieses ganze Wissen irgendwie immer wieder verloren geht, alle paar Jahre. Deswegen bin ich glücklich, dass, dass wir eben MDN haben, wo die Sache dann als Wiki auch aufschreibbar ist und bitte schreibt Sachen fürs Wiki. Da ist ein Edit-Button drauf und wenn ihr denkt, euer Englisch nicht gut genug, kein Problem. Das können Leute auch nachher noch nachbearbeiten, aber die technische Information da reinzubringen, ist super wichtig für die nächsten Leute. Natürlich nur, wenn die nächsten Entwickler dann auch Sachen wie MDN oder eben auch Webplattformen und so von davon hören, anstatt nur die Antwort, die sie bei Stack Overflow bekommen, äh, rauszukopieren, einzukopieren und dann glücklich sind, dass was funktioniert hat. Also ob schon die, sie nicht wissen, dass es funktioniert. Damit ähm. hat... Chris, total recht.
0: Und wer noch nie an einem Wiki mitgearbeitet hat und zufälligerweise nach Düsseldorf wo Beyond Tellerrand kommt, im Mai, glaube ich. Am Sonntag zuvor machen wir einen Webplattform Docsprint. Dort äh, darf man sich dazu setzen und einfach mal an der Webplattform, an der Dokumentation zu JavaScript mitschreiben. Wer nicht gerade Brandon Ike ist, keine Sorge. Jeder kann was beitragen und das Schönste ist, jeder kann was lernen, wenn er das recherchiert, was er eigentlich schreiben möchte.
1: Genau. Das Erschütternde ist auch, dass vieles Wissen immer wieder neu kommt. Ich war auf dem Mobile World Congress, war ich ja vorher noch in Barcelona, bevor wir nach Wien gekommen sind, und es ist der größte Verkaufsshow für, für Mobiltelefone auf diesem Planeten. Alles, was in den nächsten Jahren in der Mobiltelefonwelt kommen wird, passiert dort. Und zum dritten Jahr war ich auf dem, äh, auf dem Panel, wo Leute HTML5-Fragen stellen konnten. Und zum dritten Jahr, ich schreibe gerade einen Blogpost darüber, im dritten Jahr habe ich diese drei Fragen beantworten müssen, die ich dreimal schon beantwortet habe, wo es Millionen von Dokumentationen gibt. Ich weiß wirklich nicht mehr, was wir falsch machen, dass Leute irgendwie diese Informationen nicht finden. Die Frage war wieder, kann HTML5 offline laufen? Was ist mit DRM in HTML5-Videos? Und kann ich Applikation, soll ich Applikationen in HTML5 bauen, die aussehen wie iOS-Applikationen? Und alles das wurde schon bis zum Ende durchgekaut und von allen Seiten beleuchtet und von allen Experten durchgesprochen. Aber scheinbar, und das war teilweise auch ein Teil meines Vortrags, wir unterhalten uns nur gegenseitig. Wir, wir, wir erzählen uns gegenseitig, wie intelligent wir sind. Und die Leute, die wirklich Fragen haben, die finden nicht mal unsere Sachen. Und das ist einfach schade, weil ich will diese Frage nicht mehr beantworten müssen. Sie ist beantwortet. Wir können andere Probleme finden, die wirklich gelöst werden müssen.
0: Du sprichst von der sogenannten Echo-Chamber. Ja, der, von der Echo-Kammer. Ähm, je mehr, also ich arbeite seit... Nicht allzu langer Zeit bei der bei der Telekom. Ähm, so, ein, so ein Riesenunternehmen. Ich bin zwar in einer, in einer sehr, sehr coolen Ecke, wo wir nichts von diesem ganzen ähm, großunternehmens mitkriegen, aber wenn man den Leuten hier bei, bei den Raucherpausen so zuhört, dann... Ähm, fragt man sich, wo eigentlich hier Internet gemacht wird. Das ist jetzt kein, kein Problem der Telekom im, im Spezifischen, um Gottes Willen. Äh, das sollte jetzt nur ein, ein Beispiel sein für äh, Großunternehmen, die halt nicht äh, Leute wie wir sind, die uns auf GitHub tummeln und, und dort den neuesten heißen Scheiß machen, sondern tatsächlich... Äh, was weiß ich, für die deutsche Bahn das Buchungsinterface bauen oder irgendwas in der Richtung.
1: Das war auch ein Punkt, äh, den ich auf der Bühne gesagt habe. Das Problem genau. ist, dass die, die Webseiten, die wirklich im Netz Leute benutzen müssen, Tickets kaufen, mein, mein, meine neue Wohnung anmelden, herauszufinden, wo die Telefonnummer von unserer Gemeinde ist und auch äh, ein Visa bekommen. Die Seiten sind alles super peinlich. Wenn man die anguckt, dann glaubt man nicht wirklich, wer diese Sachen gebaut hat. Und das sind Millionen Euro Produkte. Das sind wirklich Produkte, die von Leuten monatelang gebaut werden, viele Sachen auch gekürzt werden, deswegen sehen sie im Endeffekt so aus. Aber ich bin es einfach satt, dass Leute ihr, ihr Blog fünfmal im, im Jahr neu gestalten und, und die neuesten tollen Easter Eggs und sonst was reinbauen und die Seiten, die wirklich im Netz benutzt werden, die Leute brauchen, schlimm aussehen und einfach auch nichts mehr bekommen, weil wir uns nie Interesse haben, mich, uns mit diesen Leuten zu unterhalten. Und gerade auch, wenn Leute jetzt anfangen wollen, Sprecher zu werden, auf Konferenzen sprechen wollen, einer der größten Tricks, die ich gemacht habe, ist eben anzubieten, Firmen äh, äh, Brownbacks zu, zu machen, in die Firma reinzukommen, im, in der Mittagspause und eins von den neuesten Technologien denen zu erklären. Und es ist Wahnsinn, wie viele wie viele Firmen daran Interesse hätten, weil sie eben ihre Entwickler keine Zeit haben, weil eben da doch das nächste Projekt raus muss und der nächste äh, das nächste äh, äh, Kill Date kommt. Äh, um mal kurz jemanden einzuladen für eine halbe Stunde, anstatt einen eigenen Entwickler das, das recherchieren zu lassen, ist um einiges einfacher. Und ich habe einiges Firmen auch gefunden, wo ich das gemacht habe, die dann nachher ihren Entwicklern dann auch mehr Zeit gegeben haben, Sachen zu recherchieren, weil sie erfahren haben, dass es ganz tolle Sachen gibt, die sie im Netz schon verwenden können, die vorher nie angesagt wurden. Also es ist wirklich Zeit, dass wir aus unserer kleinen Ecke rauskommen und auch wirklich uns mit den Hauptkunden unterhalten und den die ganzen Produkte im Web besser machen. Es ist einfach peinlich, dass E-Commerce immer noch aussieht wie vor sieben Jahren.
2: Es sieht so aus, wie sie es anhört, E-Commerce. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was man was man jetzt den Hörern sagen muss, Eins jetzt irgendwie, keine Ahnung, Teamleiter von drei, vier, fünf Teams, dass sie ihren Leuten einfach auch mal äh, versuchen, den Rücken frei zu halten, dass sie von Grund auf was, was nachforschen oder lernen können, denn im Endeffekt werden sie mehr dafür, äh, davon haben später. Und dass auch irgendwie der Junior-Entwickler oder Frischling, der, der zu hat, ähm, einfach auch versucht, durch Argumente, so wie wir sie gerade eben gehört haben, äh, sich seine Zeit zu nehmen. Gerne natürlich auch in seiner Freizeit, wir machen ja alle das sehr gerne, was wir machen, aber auch einfach den äh, seinen, seinen Chefes und seinen Projektmanager näher bringen, dass es im, im Endeffekt so im, im Long Term einfach mehr bringt, wenn man mehr Wissen aufbaut
1: ja und vor allem auch äh, leuten erlauben auch mal was anderes zu machen ich meine so hat so haben die hackdays in yahoo angefangen für einen tag wurden die Manager durften nichts mehr sagen und Entwickler konnten machen, was sie wollten. Es waren keine Hackathons, wo es heißt, oh, hier sind unsere APIs, bitte bau was für uns. Es also war wirklich, du hast einen Tag nur für dich was zu machen und dann am Ende des Tages zeig uns, was du gemacht hast und beeindruckt uns mit, mit dem, was du machen wolltest. Und nicht jeder musste ein Produkt zeigen. Leute konnten auch beispielsweise mal einen Tag verwenden, um mit einer neuen Technik zu, äh, Technologie zu arbeiten, die sie vorher nicht, noch nicht hatten. Und das ist äh, super wichtig, das in einer Firma reinzubringen. Aber Leider ist das Problem halt, dass viele Leute das noch nicht das noch nicht gebacken bekommen haben. Deswegen finden viele IT-Firmen es auch noch super wichtig, dass ihre Entwickler im Büro sitzen müssen und im Büro zu arbeiten, anstatt es Leuten zu erlauben, auch von zu Hause zu arbeiten.
0: Ja, da, ja, also als jemand, der, der jahrelang zu Hause im Büro saß und eben per Skype und hast du nicht gesehen mit äh, allen anderen kommuniziert hat, muss ich sagen, so ein, zwei, drei Tage die Woche äh, alle zusammensitzen, hat auch so seine Vorteile. Absolut, da muss das, das nicht ist,
1: nicht, ist nicht schwarz und weiß. es ist eben Deswegen sitze ich jetzt gerade hier in Paris. Unsere, unsere, unsere Abteilung sind neun Leute aus neun verschiedenen Ländern. Wir sind die ganze Zeit auf IRC und Videokonferenzen und alle drei Monate kommen wir in eine Gegend zusammen und machen eine Woche lang eben eine Woche, wo wir sagen, das ist im nächsten, äh, im nächsten Quartier, äh, Quarter, was, wir, was wir zusammen machen wollen. Also Face-to-Face -face ist super wichtig, aber Leute zu zwingen, ins Büro zu kommen, um zu arbeiten, ist ein anderes Problem.
0: Ja, also je nach Unternehmen ist das auch total kontraproduktiv. Wenn ich mir anschaue, was ich heute gemacht habe, also tatsächlich an, an Code schreiben, wofür ich ja theoretisch eigentlich bezahlt werde, dann äh, kann ich die Codezeilen an einer Hand ablesen das war schon wieder so ein Meeting-Day. das Geile ist, Und das, das geht morgen so weiter.
2: Also, das,
1: Schlimme, das Schlimme daran ist, in diesen Meetings hast du wahrscheinlich nichts erklärt, was dich als Entwickler zurückhält. In diesen Meetings ging es um ganz andere Sachen als, als, als die Sachen, die du brauchst, um richtig effektiv zu werden. Das ist auch einer der Punkte, die ich gebracht habe eben. Also
0: fairerweise muss man dazu sagen, das waren jetzt Planungsmeetings zu neuen APIs, <lacht> die wir nutzen wollen, aber, äh, oder die, die wir aufsetzen wollen, aber, aber im Prinzip, ja, es fühlt sich so halt erstmal überhaupt nicht produktiv an, weil es kommt ja nichts bei rum, es war alles nur bla bla, es gibt ein paar Zettel mit Stichpunkten drauf und das war's. Mal gucken, was die nächsten Monate passiert, die Type von
1: Interessant, Interessanterweise aber auch mal dich mit, dem, mit den äh, Product Managern und sonst was unterhalten, warum das Meeting so war und dann hörst du ab und zu ein paar sehr interessante Gründe, warum es so war. Oft ist es ganz einfach zu sagen, was ist falsch gelaufen, weil wir einfach nicht wissen, war, warum es so war und viel zu wenig Leute erklären das warum, anstatt nur das, wir müssen das jetzt machen. Ich fand es immer sehr interessant, wenn ich ein Problem hatte mit dem Manager, habe ich dann erstmal nachgefragt, warum es eigentlich sofort sein muss. Und oft habe ich gehört, dass von oben Druck kommt. Und dann kann ich sagen, okay, ich gebe dir 20 von dem, dass du schon mal was zeigen kannst. haben wir dann noch Zeit, es besser zu entwickeln. Und dann ging es schon wieder besser. Also eine Kommunikation ist immer eine interessante Sache. Ist halt schwierig, weil es äh, viel Arbeit bedeutet, auch mal zu sagen, nee. ein ganz guter Trick auch, wenn man wirklich einen Projektmanager hat, der einem was nicht erlaubt, was man machen soll, Einfach mal, wenn er im Meeting einem einen, einen Task gibt, zu sagen, oh, what you really meant is that I should do this and that. Und dann zu sagen, was man eigentlich machen will. Weil dann heißt es im Meeting, äh, so als wäre es seine Idee schon gewesen und er muss dann ja sagen dazu.
2: <lacht> das sind so die unternehmens Ja. <lacht> Real-Life-Hacks. Ähm, ja, ich würde mal fast behaupten, wir haben schon vielen Hörern einiges an die Hand gegeben, um an der Situation was zu ändern. Und Chris, äh, dein Talk werden wir auch verlinken. Du hast ja wie immer auch selbst ein Screencasting äh, von deinem, von deiner äh, von deinem Bühnenauftritt gemacht. Wenn ich, das, wenn ich mir ja. recht entsinne?
1: Ja, ist auf dem Blog auch drauf mit, mit Audioaufnahme und Screencast und das Video kommt auch raus. Also wie lange die jQuery Leute brauchen dafür, weiß ich nicht, aber da bin ich ganz glücklich drüber, dass das Video auch rauskommt.
0: Sebastian, ich muss deinen äh, Themen. Beendungsversuch noch mal kurz unterbrechen. weil Eine, eine, eine Message, ja, eine, eine Nachricht, eine Information ist mir noch nicht äh, stark genug rübergebracht worden. Und zwar war das auch ein Teil von, von Chris' Talk, insofern, als dass wir nicht ständig dasselbe Tool neu erfinden sollen, ja. sondern vielleicht mal an dem bestehenden Zeug weiterarbeiten. Brauche ich wirklich den äh, 25. Äh, das 25. Bild-Tool? Also ich habe nach äh, Gulp aufgehört, was Broccoli und, und Fest jetzt, jetzt schon wieder für neue Dinger sind, kann ich euch noch nicht mal sagen, weil...
2: Jetzt ist klar, äh, sie sind besser. Äh,
0: hallo? Ja, ja, klar, die sind, die sind total viel besser. Und genau das, dasselbe haben wir an jeder Ecke.
2: Ja, das ist viel Sie zu einfach
1: zu sagen, dass was anderes kaputt ist. Die Fehler in anderen Sachen zu finden, sind ziemlich einfach. Und dann ein anderes Projekt zu, zu entwickeln, das diese Fehler nicht macht, ist auch ziemlich einfach. Anstatt, wenn das andere Projekt Open Source ist, in den Projekt reinzugehen und es zu reparieren, um es dann mit anderen Leuten auch, die diese Fehler finden würden, dann für alle zu reparieren, erstellen wir lieber was Neues. Und das lag auch daran, dass wir einfach nicht genug äh, äh, Zusage von unseren anderen Kollegen bekommen, weil unser, unser Projektmanager nicht versteht, was wir machen und anstattdessen wollen wir halt der Typ sein, der awesomesource.js oder ganz toll.io erstellt, anstatt eben an einem anderen Projekt mitzuarbeiten und hier ist auch ein guter Trick. Wenn man was erlernen will als neuer Entwickler, einfach mal auf diese Projekte gucken und die Issues angucken und die Bugs angucken, die offen sind. Es gibt viele Sachen, die immer wieder durchs Gitter rutschen, weil die Hauptentwickler keine Zeit haben, die einfach zu, zu, zu fixen sind. Und dann kann ich mir auch einen Namen damit machen. Dann kann ich auch bekannt werden als Entwickler in der Entwicklerwelt, indem ich anderen Leuten helfe, anstatt zu sagen, ich bin nie gut genug, um meine eigene Library zu schreiben. Aber ich kann auch gerne an Libraries was zu reparieren. Äh, Brackets war eine sehr gute Sache da. Die haben beispielsweise ein Projekt, das äh, alle Bugs, die sehr einfach zu fixen sind und eigentlich nur Verschwendung wären für die Hauptentwickler, die an anderen Sachen zu arbeiten, werden mit einem bestimmten Tag äh, äh, getaggt und dann, dann an neue Entwickler, die sich in dem Projekt aus, äh, auskennen wollen, an die geschickt. Und das finde ich... eine sehr interessante Sachen, anstatt jemanden 30 Seiten an Dokumentation zu schicken, zu sagen: Guck mal, wie, äh, lass dir Zeit, aber wenn du das fixen kannst, dann lernst du eben die ganze Geschichte, was Brackets denn ist, indem du diesen, ein, diesen einen Fehler ausbesserst. Und das bringt uns im Ganzen gesehen, um einiges mehr als, äh, als eine neue Sache zu erstellen. Beispielsweise, als ich jetzt als, äh, der, als jemand, der Leute einstellt, der Entwickler einstellt, ich, ich stelle lieber jemanden ein, der schon auf GitHub bewiesen, ist, bewiesen hat, dass er mit anderen Leuten arbeiten kann, als jemanden, der eine tolle neue Library geschrieben hat und wirklich auch keine Dokumentation hat und keine Issues nachverfolgt. Weil im Endeffekt wirst du irgendwann mit anderen Leuten arbeiten müssen, egal wie toll du bist. ja
2: und
0: das, da lernt man das ist auch so, ein, auch, auch so ein Punkt, Sebastian, du darfst gleich, auch so ein Punkt, äh, jedes Mal, wenn wir eine neue Bibliothek rauswerfen oder ein neues Tool rauswerfen, dann bedeutet das auch, dass wir dieses Tool, diese Bibliothek äh, supporten sollten. Die wenigsten tun das so so richtig wirklich. Ich meine, ich, ich habe nicht viele Projekte draußen und mich nervt jede einzelne äh, Anfrage, weil es mich aus meinem eigentlichen Job rauszieht. Hätte ich einfach ein anderes Tool genommen, und, und dort die Bugs gefixt, die mich gestört hätten, haben, dann hätte ich dieses Problem nicht. Also ich hätte was anderes besser gemacht, hätte meine Probleme gelöst und keiner würde mich mit neuen Fehlern nerven. Weil das können ja dann wieder andere machen.
1: Das hab, da habe ich äh, im, äh, letztes Jahr, also nee, vorletztes Jahr in Frontiers, habe ich ja da auch jemanden auf der Bühne ziemlich angegriffen. Ähm, Open Source bedeutet nicht, dass du deinen Code auf GitHub schmeißt. Open Source bedeutet, dass du damit zufrieden bist, dass andere Leute an deinem Code arbeiten können und ihnen hilfst, deinen Code zu verbessern. Also nur Sachen öffentlich zu, zu geben und dann E-Mails nie zu beantworten, hilft auch nicht wirklich. Was es meistens bedeutet, ist, dass jemand deinen ganzen Code forken wird und ein neues Projekt erstellen wird, anstatt an, anstatt dir Sachen zurückzuschicken. Open Source kostet Zeit und ja. Open Source und bedeutet auch, dass ist man sich irgendwann mit der einer, mit einer Community abarbeiten muss.
0: Irgendwie bin ich jetzt froh, dass Peter nicht da ist. Das gäbe jetzt so eine richtige Schlammschlacht.
1: <lacht> Aber ich merke es an, an Firefox. Ich kriege 90 am Tag krieg ich erzählt, was in Firefox kaputt ist. Und äh, die Leute, die wirklich viel Arbeit in Firefox reinstecken, die sind leider unbekannt, weil, weil jeder meint, oh, ich macht doch lieber was anderes und guck mal, Chrome kann es doch besser und warum macht er das nicht auch so? Es ist wirklich eine schwierige Art und Weise zu sagen, Open Source wurde ein Erfolg, weil Leute zusammengearbeitet haben. Nicht, weil jemand gesagt hat, ihr könnt meinen Code kostenlos benutzen. Das war Shareware, das war Freeware. Das gab es vorher auch schon.
2: Ja. Und zusätzlich hilft es auch einfach, wenn man sich dann an anderen Projekten beteiligt, andere Arbeitsweisen noch kennenzulernen. Das heißt, neben dem JavaScript-Projekt, an dem ich arbeite... Sebastian,
0: du hörst dich gerade ganz schlecht an. Ja. Oh. Äh, ja, bis ich... Se Genau, bis sich Sebastians Leitung wieder erholt hat. Hast du noch einen Abschluss zu TEDL, Too Easy, Didn't Learn?
1: Äh, bitte aufhören zu sagen, hier ist, ein, hier ist eine Lösung. Wenn Leute ein Problem haben, vielleicht ein bisschen Zeit verwenden, um deren Problem zu analysieren und ihnen Sachen zu zeigen, die, die sie auf die Lösung selbst bringen. Weil sobald ich was selbst rausgefunden habe, lerne ich es um einiges besser, als wenn ich es nur einmal höre. Und das Schlimmste, was man sagen kann am neuen, jemand, der neu reinkommt, ist zu sagen, that is totally easy und just do this. Just do this ist, im, ist niemals eine Lösung. Es gibt immer es gibt immer mehrere Möglichkeiten, ein Problem anzugehen und wir können wirklich nur neue Erfindungen haben, wenn wir noch Leuten erleben, Denker zu werden und nicht nur ein Nutzer zu werden von Lösungen. Das ist wow. <lacht>
0: Ja, was will man sonst dazu sagen? Ich meine, es ist ja uns genauso gegangen. Ja. Man hat uns gestichtet, den Kram einfach selbst zu lernen. Wir haben den Kram gelernt äh, und, und können heute die Früchte davon ernten. Und, und
1: wir, wir sind stolz drauf. Wir haben was selbst entwickelt. Wir haben was selbst rausgefunden und nicht nur was erzählt bekommen. So funktioniert es. Äh, man hat mich viel mehr. Äh, viel mehr ja, man, man sieht was als viel mehr sinnvoll an, wenn man es wirklich selbst gelernt hat, als statt, dass man es nur nacherzählt, was jemand anders erzählt hat.
0: Jo. jo. Oh. Wir haben noch ein zweites Thema heute. Und zwar <lacht> Schon eine... eine <lacht> Schon eine Stunde weg. So eine, eine leicht unausgegorene äh, neue Spezifikation die JSON als äh, Encoding-Type in Formulare bringen will. Also als, als, kurze, äh, als kurzer Recap. Aktuell können wir eins von zwei Encoding-Typen benutzen. x url encoded das ist der, der Standard, den, den wir per Default benutzen. Das ist übrigens auch das, dasselbe Encoding, das ihr im Query String wiederfindet, also das Fragezeichen in der URL, Query String. Ähm, das zweite ist irgendwas mit Binärsuppe, dass man Dateien hochladen kann. Genau. Und da soll es jetzt ein drittes geben. X-Type
1: Encoded, meinst du? <lacht>
0: ja, genau. Ich, ich, also ganz ehrlich, das, das sind so diese Sachen, die kann ich mir nie merken, die muss ich jedes Mal irgendwo nachsuchen. Wie heißt das genau? Ja. Yeah. Naja, ähm, ja, äh, Robin Bergeon, der HTML5-Editor, einer der HTML5-Editoren, hat sich überlegt, man könnte ja eigentlich direkt auch JSON abschicken und dazu einen unofficial Draft formuliert, um äh, die Formulare dahingehend zu erweitern.
2: Ich meine, das klingt mhm. jetzt ähm, direkt auf Anhieb, Mal ganz gut, weil das ist, machen ja viele Leute, die unterbinden dann das normale Form mit, äh, greifen sich die Values raus und nur um halt JSON gegen ihren Server zu werfen oder gegen irgendein anderes API. Das heißt, prinzipiell klingt es ja nach einer guten Idee. Warum soll der Browser das nicht für mich machen und ich spare mir dann meinen JavaScript oder jQuery-Code?
0: Warum soll der Browser das nicht für dich machen? Okay. Ja, also war, wie, wir war, haben es
2: war,
1: es war, es war so das Ding, wenn du von PHP kommst zu JavaScript, dann ist es überhaupt kein Problem. Weil bei PHP hast du deinen Dollar Post, Dollar Get und das sind alle Sachen drin, das automatisch für dich kommt. In, in JavaScript war immer das Problem, ich muss die ganzen einzelnen äh, Systeme auslesen, ich muss die einzelnen äh, die einzelnen Input-Elemente auslesen und beim Select musste ich ja auch noch, bevor es die äh, Selected Index gab, äh, äh, ne bevor es Select gab, musste ich ja noch den, der, durch alle Optionen durchgehen und schauen, welcher der Selected Index jetzt war und von dem die Value lesen. Es war immer das größte Problem, das rauszubekommen. Aber, wie wir schon angemerkt haben, es gibt ja auch dieses äh, Form-Data mittlerweile im Browsern drin, wo ich das automatisch sofort bekomme, ohne dass ich das noch durch einen ein MIME-Encoding oder ein ENG-Type erstellen müsste. Scheinbar sei, haben wir da ein Problem, dass wir versuchen, das gleiche Ding in zwei verschiedene Sachen zu bekommen. Einmal durch das Form-Abschicken und einmal direkt im DOM durch ein ähm, Expando, I think, in dem Bereich. So dieses Form-Data kann ich schon auslesen und es ist genau das gleiche, wie wenn ich eins bekommen würde. Und es hat eben auch äh, den String-Encoding, aber hat auch ein File-Encoding. Kann da File-Blobs beispielsweise auch mitlesen.
0: Also ich habe jetzt hier gerade die äh, nicht die Spezifikation, sondern die äh, MDN-Seite offen. Retrieving a Form-Data Object from an HTML-Form. Das Sieht also so aus, als könnte ich so, so eine Art Wrapper äh, um ein Formularelement äh, initialisieren und dort habe ich dann eine verhältnismäßig einfache API, mit der ich sämtliche äh, Felder auslesen und manipulieren kann. Ja. Und das ganze Ding kann ich auch direkt eins zu eins in einen XML-HTTP-Request werfen. Das ja. wird dann auch automatisch serialisiert. Das sieht ziemlich cool aus. Warum kannte ich das nicht?
1: <lacht> ich habe es auch noch rausgefunden, als ich mal ein richtig komplexes Formular hatte und dann aufgeben wollte, durch alle Sachen durchzugehen. Und ja, wenn man für Leute arbeitet, die die Dokumentation auf MDN schreiben, dann kommt es dann zurück, warum hast du das nicht verwendet? Ach, oh, scheiße. <lacht> okay, das gibt's. Na <lacht> toll. Ich denke mal, das Problem ist, dass ich mit dem müsste ich ja dann wahrscheinlich noch Nee, ich weiß wirklich nicht das Problem, was Problem, dass das andere lösen würde, was das nicht kann. Weil wir hatten auch schon von besprochen, dass nur ein, äh, ein JSON-Objekt zu erstellen, kann ja auch das Problem sein mit einem Array, das jetzt nur ein Element hat, ob das jetzt ein Attribut wird oder ob das ein Array wird.
0: Ja, also äh, ich, ich, ich muss da mal kurz äh, etwas entschleunigen. Wir haben mit dieser neuen äh, Spezifikation, die ja noch weit, weit weg von, von akzeptiert ist, mehrere Probleme. Das eine ist, sie beschreibt einen äh, Serialisierungsalgorithmus, der durch alle Elemente durchgeht, äh, sich die, die Formularelemente äh, rauszieht, die äh, Namen als Keys benutzt und dann ganz wirres Zeug macht, um halt eine JSON-Struktur äh, raus zu generieren. Mit, mit diesem ganz wirren Zeug meine ich äh, naja, Sachen, die man so nicht erwartet. Wenn ich zum Beispiel zwei Text-Input-Elemente Text -Input habe, die beide foo heißen, dann bekomme ich nicht etwa äh, den Wert des zweiten Elementes in meine äh, in mein resultierendes JSON. Nein, ich bekomme ein Element namens foo, das ein Array ist mit beiden Values, also in Document Order, die Werte, alle Werte, die es gefunden hat. Das heißt, der Algorithmus versucht, so viele Daten, wie es geht, in dieses JSON zu packen. Da wird nichts überschrieben, nichts ausgelassen, wenn irgendwie ein Fehler ist, sondern alles, was irgendwie an Daten erkannt wird, wird da reingeballert.
1: Hm. Ist ja auch nicht anders ich, zu machen irgendwie. ne Weil es gibt, du schickst ja nicht durch den Network Stack durch, sondern du bist ja immer noch im DOM drin. Ähm, ja <lacht> ist schwierig ist ja genauso wie wenn also du im PHP deine, äh, deine äh, Brackets am Ende vom Namen hast und dann verschiedene äh, äh, in einem Loop verschiedene erstellen kannst, die werden dann automatisch in Array geworfen, das ging ja in JavaScript auch nicht so einfach
0: mit also ähm, nebenbei ganz kurz ich habe mal kurz die Webbrowser Compatibility Tables äh, aufgerufen ich auch gerade. Und das, das, das Form Data es im IE zumindest mal bis zum 9er nicht.
1: Ja. Und im Operenminikomma aber das egal. Ja.
0: Ab Ab, ab dem er gibt es. Okay. ja da gibt's wollen, auch nicht.
1: Quatsch. Wollen, wollen wir gar nicht mit anfangen, weil es gibt ja Doch. auch kein, es gibt ja. ja auch kein Dataset oder Classlist <lacht> im IE. Also das ist eine ganz genau, andere Geschichte. Genau. Also im, ab ab
0: IE10 kann man Form Data nutzen. Das ist cool. Ja. Das muss ich mir mal genauer angucken. Ähm, ja, wieder zurück zum, zum, zum JSON. Das, das Problem, das ich damit sehe, ist eigentlich nicht das Generieren und, und Senden der Daten. Das, das Problem, das ich sehe, ist beim Verarbeiten der Daten. Wenn wir uns mal die äh, Umgebungen anschauen, in denen wir diese, diese Form Submissions verarbeiten, also sei es PHP oder Ruby oder von mir aus auch ein, ein Framework wie Ruby on Rails, dann Arbeiten wir niemals mit dem wirklichen Postbody, sondern die Umgebung hat diesen Postbody längst geparst und in, in eine Datenstruktur überführt. Im, Im Falle von PHP ist das ein simples assoziatives Array. Das heißt, last value in ist der Wert, den ich auch bekomme. Das heißt, in, in dem Beispiel von den beiden foo-Elementen, oder den beiden Input-Elementen mit dem Namen foo von vorher, würde ich nur den letzten Wert, den Wert des zweiten Elements bekommen. In Ruby äh, an sich habe ich die Möglichkeit, entweder auf beide Daten zuzugreifen, also da wird das einmal zu einem Array gepasst. Ich habe aber auch dort äh, den, die Simplified API, wo ich nur den letzten Wert bekomme. In, in Ruby und Rails kriege ich gar keine Wahl mehr, da ist es gleich der, der letzte Wert. So Für mich, als, als jemand, der von, von der PHP-Welt her kommt, fühlt sich das total natürlich an. Ähm, das heißt, ich kann mit einer, mit einer sehr einfachen Datenstruktur arbeiten und einfach gucken, ist der Wert da? Oder ich erwarte einen Wert und der ist entweder da oder er ist nicht da. Und wenn er da ist, dann erfüllt er Irgendein ein Typenkriterium.
1: Ja, äh, das ist das Problem. Das, deswegen haben ja auch Leute, die die keinen Jason, äh, die die Jason gesehen haben, haben es immer als so ein Datenformat gesehen, das nicht unbedingt die, die alles darstellen kann. Äh, ich denke, es ist ein bisschen schwierig. Noch. Ich kenne auch Robin ganz gut. Äh, vielleicht können wir mal nachfragen, was da genau noch kommen soll und ein paar, wie wir gerade besprochen haben, geben wir ihm Feedback zurück und dann schauen wir, was daraus wird. Weil irgendwie scheint es eine, eine Erfindung zu sein, die wir schon eine Lösung für haben. Aber kann natürlich sein, dass beispielsweise jetzt in einem, in einem Node.js-Umgebung hätte ich eben dieses Formobjekt wahrscheinlich nicht, weil der Browser das für mich passt und erstellt. Da wäre dann die, die JSON-Parsing-Idee wieder eher interessant. Aber kommt dann auch wieder so an, weil irgendwie kann ich dann auch gleich JSON von Anfang an nehmen. Also ich, ich bin ein bisschen verwirrt von dem Teil.
2: Ja, es ist, es scheint auch nicht, äh, es scheint einfach so viele Probleme damit zu geben, dass wir äh, wahrscheinlich auch noch viel mehr Gedanken da reinstecken müssten, um das lauffähig zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht so ein sogenanntes pro dafür gibt, ob Robin dafür schon was gescaffoldet hat, um das mal so im, äh, im echten Leben anzutesten oder zumindest auf äh, ja, einfacher Testbasis. Ähm, aber ich denke mal dass wir haben andere probleme zu lösen die wären vielleicht ein wenig wichtiger in der heutigen webumwelt als äh, im webumfeld als äh, das formular jetzt direkt json für mich parsen und bauen
1: ja gerade, gerade weil das form element das form objekt ist ja auch ein part vom xhr spec und äh, xhr2 spec und der muss auch ganz äh, der ist ja auch noch nicht so vollkommen unterstützt und da ist auch schon einiges am laufen Eventuell kann das Teil vom XHR2-Spec auch werden.
2: Genau. Ähm, ich weiß also, Rodney da noch einige Sicherheitsbedenken äh, geäußert hat in Issues. Ähm, schauen wir mal, Rodney. Ping-Bong. Ja, das super. Dann erzähl <lacht> doch mal was zu deinen Gedanken, die du dir gemacht hast, welche Sicherheitsprobleme das auch mit sich bringt.
0: Naja, also be bevor, ich, bevor ich dazu... Äh loslege. Ich fand das sehr interessant, mir zu einer Geschichte Gedanken zu machen, die nicht greifbar ist. Also wo ich, wo ich nicht einfach mal schnell sehen kann, was eigentlich bei rumkommt. Also wirklich nur auf der Gedankenebene so eine Spezifikation irgendwie durchzuspielen, ist irgendwie eine andere Welt. Ich habe den größten Respekt vor den Leuten, die äh, Spezifikationen schreiben. Das ist... Komisch. Ich, ich weiß nicht, was Sie für Drogen nehmen müssen. Also zurück zum Thema. Ähm, das eigentliche Problem ist, äh, wie so oft, dort, wo man es nicht erwartet. Äh, angenommen, ich habe einen, ein, einen Endpunkt einer Web-API, die JSON als Input äh, erwartet. Also ist, ist jetzt nichts sonderlich dahergezogenes. Ne? Gibt es halt viele. Ähm, da diese APIs, wenn sie nicht speziell gesichert sind durch von mir aus ein, ein, ein Security-Token äh, oder äh, ein XSRF-Token oder von mir aus auch nur das simple Prüfen des ähm, Request-Headers X-Requested-With, dann könnte ich jetzt dieses Formular, weil Formulare ja grundsätzlich nicht zur äh, Same-Origin-Policy-Gruppe von, von Requests gehören, äh, einen fremden äh, Endpunkt ansprechen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ich habe auf einmal die Möglichkeit, äh, einen Cross-Site-Request-Forgery äh, gegen einen API-Endpunkt zu machen, wenn der nicht äh, ordentlich gesichert ist.
1: Da ich keine Crumbs habe und dass da, da eben der Rest vom, äh, vom Get-Request oder vom Post-Request nicht da ist, sondern nur der Body geschickt wird. Um, okay. Das ist das ja gleich, gleiche Problem, wenn Leute anstatt, äh, anstatt JSON-Parse einfach nur das ganze i wählen, dann könnte ich auch einige JavaScript... Ähm, ähm, Objekte oder eben auch Funktionen reinschreiben oder wenn mein JSON-Objekt kein Objekt ist, sondern mit einem Array anfängt, kann ich, kann ich auch das Array direkt überschreiben und noch anderen Code mit einpflegen sozusagen.
0: Das, das würde ich zwar in die Gruppe der äh, XSS, also Cross-Site-Scripting Attacken äh, stecken, aber ja, richtig. Der, der, der Punkt hier ist nur, das Problem läuft nicht auf Seiten des Browsers, sondern jetzt auf Seiten des äh, der, der Web-API des Servers. Also ich nehme jetzt einfach mal äh, SharePoint als Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was SharePoint tatsächlich an, an Sicherheitsmerkmalen äh, mit sich bringt. Aber sollte es jetzt keine haben, dann könnte ich auch ganz einfach ein Formular äh, basteln und das gegen den lokalen SharePoint-Service Submitten, um dort Daten zu manipulieren in deiner Session. Also das, das, das ist das Problem, das ich sehe mit ähm, Services, die, die nicht entsprechend gesichert sind.
2: Das heißt, dadurch, dass man Formulare ja mit JavaScript auch quasi automatisiert abschicken kann und könntest du relativ einfach jemandem was unterjubeln, hättest seine Session und könntest dann die nutzen, um gegen irgendwelche Services genau. zu
0: ballern. Genau, das ich ist wollte. natürlich äh, furchtbar dämlich und man, man will seine Services natürlich sichern, aber es war halt früher nicht möglich, ähm, cross der Domain, same Domain äh, Same Origin Policy Requests abzufeuern. Außer ich habe das mit Cores konkret erlaubt. Und jetzt mit dieser mit dieser äh, neuen enk type JSON-Geschichte, wird das halt möglich.
1: Hm. Ja gut, das war ja immer das Problem, wenn Leute äh, gemeint haben, nur mit Post ist ja schon mein Formular sicher und dann packe ich dein Formular in ein iframe rein mit Post und mache dann äh, Formsup mit und schon war es glücklich, wieder durch, durch das Problem durchzukommen. Ja, äh, es ist eine interessante Geschichte. Jedes Mal, wenn man durch Net, äh, direkt auf den Network-Stack geht, diese Sicherheitsprobleme und gerade die Cross-Domain-Sache wird immer wieder kommen und wenn ich es eben in den Formular äh, ein wenn mein Datensatz auch äh, Funktionalität hat, die eben ausgeführt werden kann, wie im Fall von Jason, habe ich ein Problem damit. Da hast du total recht.
0: Ja, Also ich, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich kenne Robin auch. Ich weiß, was er damit äh, versucht zu bewirken. Ich, ich fürchte nur, das wird so nicht, nicht laufen erstmal. Also die, diese Sicherheitsbedenken sind verhältnismäßig einfach äh, zu umschiffen. Man könnte beispielsweise sagen, wenn ein Formular den Enc-Type JSON hat, dann darf es nur innerhalb derselben Origin abgeschickt werden und andernfalls müsste ein Course Preflight gemacht werden, so wie uns XML-HTTP ähm, das schon vorlebt. Ja, und also,
1: beispielsweise, ich, um beispielsweise eine Checksum von dem Datensatz zu erstellen, im ersten Handshake sozusagen dass man eben die Daten weiß, was kommen wird und dann nochmal nachher verifizieren kann. So zum Beispiel, ja,
0: genau. Also es gibt schon Wege rum, muss man noch ein bisschen was machen. Ähm, mir gefällt ehrlich gesagt der Serialisierungsalgorithmus noch nicht, weil der zu viel Magic macht. Ich sehe die, die Vorteile davon nicht. Also nicht, wenn ich dann serverseitig durch äh, ganz komische Datenstrukturen durchiterieren muss nur um an, an meinen Datenpunkt zu kommen. Aber wir werden sehen.
1: Ja, da kommen sowieso ein paar Sachen auf uns zu, dass wir beispielsweise jetzt Videos in Local Storage ablegen oder in index -DB ablegen oder auch äh, eben ähm, Schriftarten eigentlich auch Code drin haben könnten, ohne dass wir das wissen und direkt auf die Grafikkarte und das Rendering zugreifen können. Wir haben ein paar Sicherheitsprobleme, die auf uns zukommen. Werden. Wir werden je mehr wie mit... JavaScript machen, wenn wir nicht die ganzen CSP-Sachen am Laufen bekommen. Weil da jedes JavaScript dieselbe Möglichkeit hat, auf den Rechner zuzugreifen, wenn es in derselben, obwohl es nicht von derselben Domain kommt, war immer ein Problem. Ich
0: mag mir da ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber machen, sonst wird mir nur
1: schlecht. <lacht> ja, und je mehr, wir, je mehr wir eben wieder Abstraktionen machen, desto mehr glauben Leute, dass alles sicher ist und die letzten paar Monate waren ja interessant, weil man gesehen hat, wie viele Firmen wirklich keinerlei Sicherheit haben, obwohl ihre Software nicht Open Source ist. Das ist das Schöne an Open Source. Ich kann keinen schlechten Code verstecken. Und wenn es mal ein Sicherheitsproblem gibt, kann es auch ganz schnell gestopft werden. Weil eben, wie ich gesagt habe auf der, Büh auf der Bühne bei einem anderen Vortrag, als Open Source Mensch hat man, das, hat man die Möglichkeit, dass die Leute, die einen mögen, unterstützt, unterstützen einen. Die Leute, die einem nicht mögen, unterstützen einen auch, indem, man, indem sie Fehler finden.
2: Zumindest haben wir noch kein Go-To in JavaScript.
1: <lacht> gibt es bestimmt ein NPN dafür.
2: Na, es gibt, es gibt sogar wirklich von Alex Sex Go-To-Implementierung in JavaScript, aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen.
1: <lacht> oh mein.
0: Wie jetzt, wir haben kein Go-To. Diese komischen Label haben wir doch.
1: Ja, wir haben Label, aber du kannst die Label ja nur äh, beispielsweise benutzen, um aus einem äh, Loop rauszugehen. Du kannst nicht direkt zum Label springen. Hm. Das war mal mein Lieblingsbeispiel hm. in Interviews. Warum ist eine URL mit HTTP äh, Doppelpunkt, äh, Strich, Strich, hm. warum ist das äh, Syntax äh, HTML, das kein Problem hat? Weil es einfach nur ein Label gefolgt von einem Kommentar ist. Da, da eben HTTP Doppelpunkt, äh, Kommentarstriche. Hm. Syntax ist Boah, lustig Boah, ist das fies äh, Mit der
2: Frage hättest du mich auf jeden Fall äh, gekriegt
1: Ja, muss ja, ja nicht Ging ja mich nicht darum, auch. ob du es nicht weißt oder nicht weißt Sondern einfach nur so, wie viel Spaß hast du an der Sprache
0: Manchmal zu viel <lacht> Okay Jungs, wollen wir mal mit den, mit den Links weitermachen Wer fragt, jo. der darf Genau, ich mach mal den Anfang Uh, zuerst haben wir CSS Performer CSS Performer ei, ei, ei. CSS Performance Revisited Selectors, Bloat and Expensive Styles Ein Artikel, der gar nicht mal so wenig kurz ist und uns im Wesentlichen drei Dinge erklärt, nämlich zum einen äh, Selektoren, also ob ich jetzt Klassen oder IDs oder äh, Data-Attributes nehmen soll, um, um äh, meine Elemente zu, zu adressieren, ist vollkommen egal. Die Differenzen zwischen den äh, Selektoren sind gar nicht so groß. Viel schwerwiegender könnte sein, dass äh, zu viele Styles im äh, CSS vorhanden sind, die gar nicht benutzt werden. Also gerade mobile Browser und, und auch der Firefox, die neben einem das ein bisschen... Übel. Kann ich aber auch verstehen, weil Schrott darf man durchaus löschen. Ähm, als zweiten Link hätten wir im Angebot Chris Mills schreibt über Webfonts, wie Hyphens, Text Rendering und Font Feature Settings funktionieren. Für die Typografen unter uns gibt es da eine ganze Menge css äh, Properties, die ich für meinen Teil noch gar nicht kannte, Font Feature Setting, Dlig, Kerning und Fractions. Wahnsinn. Mal reinschauen, kann man coole Sachen mitmachen.
1: Macht Laune. Gut, als nächstes haben wir How to use HTML5 Sectioning Elements. Das ist eigentlich nur eine Wiederholung von einigen Artikeln, die es früher schon gab auf html Doctor und solche Geschichten. Hat aber, ist aber ein Blogpost, wenn man mal gerade 20 Minuten hat oder 10 Minuten hat, um es mal durchzulesen, um es sich wieder aufzufrischen. Das Problem mit Sectioning Elements wie eben Aside und Article und Section ist, dass die Semantik teilweise ziemlich schwierig zu verstehen ist, wenn man direkt die HTML-Standards liest. Und das zweite Problem ist natürlich, dass die Browser wenig mitmachen. Das sollte uns aber nicht zurückhalten, die Sachen richtig zu benutzen, weil dann hat man eben auch einen element im CSS und man kann damit auch beispielsweise Parser um einiges besser schreiben, als dass ich jetzt wissen muss, ob du div class section oder div class my section oder sonst was geschrieben hast. Wir haben die Standards, wir haben die Objekte und die, äh, die, ja, die Tags. Einfach mal nachlesen, was man dann alles mitmachen kann und gerade auch für CMS-Geschichten würde das interessant sein, wenn wir da auch mal in die äh, weiter als 1999 kommen würden, weil es gibt Möglichkeiten, die wir damit haben, die andere Produkte nicht so haben. Zum Beispiel Classes zu erstellen ist einfach, aber dass ich jetzt beispielsweise, dass äh, die, die Hierarchie in Section- oder side elementen dadurch bekommen würde, ist schon praktisch, wenn ich einen eigenen Parser schreiben will. Was wir dann noch haben, ist ein Layout Thrashing in jQuery-Link, der eigentlich nur beschreibt, was für, was für äh, Objekte oder was für äh, Methoden in jQuery Sachen anschreiben, die eben Layout Thrashing äh, hervorrufen. Layout Thrashing bedeutet ganz einfach, dass der Browser viel zu viel Arbeit machen muss, obwohl es ihn nicht mehr äh, machen sollte gab es auch einige informationen schon auf äh, auf html rocks gibt es auch eine information auf mdn und auf dem hex -Blog von mdn dazu einfach mal nachgucken um zu sehen welche methoden von jQuery vielleicht problematisch sein können und eben deine Applikation jetzt gerade richtig langsam machen. Leider hat der Artikel, nachdem ich ihn überflogen habe, keine Lösungen dafür, aber das wäre vielleicht auch was, dass man in den Kommentaren dann auch reinschreiben kann, beispielsweise, dass ich äh, X und Y äh, Positionierung durch Translate in CSS ersetzen kann dann weniger Probleme mit Layout-Threshing habe. Aber auch mal als, über, äh, als nur zu sehen, Warum das Ding jetzt falsch läuft oder warum es jetzt langsam läuft, ist dann eine gute Erklärung, welche Methoden in JQuery dafür der Grund waren.
2: Gut. Und dann am Ende noch einen für die hardcore JavaScripter da unter uns. Die Jungs von Taste.js, ähm, die hinter den äh, To-Do-MVC-Applikationen stehen. Äh, kennt es. Viele tausende Web-Frameworks und ein To-Do-MVC-Beispiel da mal runtergecodet. Haben sich sehr ausführlich dem Rewrite, Rewrite des Backbone-To-Do-MVC-Examples in ECMAScript 6 gewidmet in einem Blogpost. Ähm, das ist viel feature wenn man sich ihn runterliest, aber jedes einzelne ES6-Feature äh, oder fast annähernd jedes wird da drin gefeatured und ihr seht, was ihr an einem jetzigen bestehenden Code austauschen könnt mit äh, eventuell effektiveren, weniger code und überhaupt ganz tollen neuen Features, die wir dann bald alle nutzen können.
0: Genau, in ECMAScript äh, 2035 im Sommer, wenn es dann hm. live ist.
1: Ja, Mai. ich meine, wenn wir alle dann endlich mal ein AI ersetzt haben, dann geht das doch wunderschön.
0: Ja, der Internet Explorer, der ist, glaube ich, so das kleinste Problem. Solange ich noch für äh, Android Stock Browser aus dem letzten Jahrtausend optimieren muss, mache ich mir um den Internet Explorer echt wenig Sorgen.
2: Ja,
1: wir erfinden viel zu viele Sachen. Ich arbeite auch viel derzeit mit äh, interaktiven TVs und was da in Fernsehern an Webkits drinsteckt, die irgendwann mal vor zwei Jahren geforkt wurden und nicht mehr abgedatet werden, ist schon wirklich traurig, wenn die, wenn die Hardware 6000 Dollar kostet. Ah, oh, Browser. Da, ja, Wahnsinn.
0: So, Jungs, damit haben wir sie durch. Jetzt können wir, können wir hier
1: in äh, Rosenmontag gehen. Es war nicht mehr lustig, als ich noch in Deutschland leben, gelebt habe, dass man dann lustig sein muss die paar Tage.
2: Es sind vor allen Dingen dann immer die Leute lustig, die den Rest des Jahres gar nicht lustig sind. Das soll mal einer verstehen.
1: Ah, das, ich meine, es gab ja diese Fernsehsendung mal, die hieß ein Herz und eine Seele, so eine Schwarz-Weiß-Sendung, mm. die war super gut. Die Faschingsfolge davon war der absolute Wahnsinn.
2: Ekel Alfred,
1: ja. Ja, das war richtig klasse. Ja, ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt, obwohl es jetzt schon über eine Stunde hier ist, aber ja, gab keinen Filter, wir haben uns einfach nur hier unterhalten und ähm, ja, hoffentlich haben wir was gelernt und gerne auch mit uns äh, zurückmeckern. Weil wenn wenn man Grund hat zu meckern, dann soll man auch äh, es sagen können und man soll halt wegen sagen können, warum man es gemacht hat. Das war glaube genau. ich deutsch, aber ich weiß es auch nicht genau.
2: <lacht> Den Mund aufmachen, <lacht> ja. Trollen,
1: nein. Genau. Das war einer meiner größten Punkte. Ich kenne so viele Menschen, die das Internet benutzen, um sich zu schulen, um was zu lernen, wo es keine Schulen gibt und wenn dann irgendein gelangweiltes Kind aus der westlichen Welt das Internet benutzt, um andere Leute schlecht sich schlecht zu fühlen, das bringt für mich nichts. Das kapiere ich einfach nicht. Geh in die Kneipe, fang, fang eine Prügelei an, dann hast du wenigstens was Normales gemacht. Aber bitte, bitte mach das Internet nicht kaputt. Internet nicht kaputt. Das versuchen die Gesetzgeber schon zu machen. Wir müssen das nicht selbst erstellen. Amen. Genau. So. <lacht>
0: Im Namen der ihre Workshops vorbereitenden Working Draft Stammbesatzung, einen herzlichen Dank an euch zwei.
1: Kein
2: Thema. Ich habe zu danken. Wie immer. So,
0: wir hören uns in einer Woche. Ich wünsche was. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. ciao.